0: 山西省临汾市挖出一座超级大规模的墓群，规格最高的墓葬女主人竟然身怀六甲。两千多年前晋国墓中，这位背后葬的年轻女子，为什么会在她怀孕八个月后却突然死去？这个如此高规格的墓主人究竟是谁？又是什么原因造成她英年早逝？腹中胎儿背后有何故事？接下来走进今天的节目，真实纪录片《香坟进墓遗骨之谜》。2016年，山西省香坟陶寺北晋国墓地的墓葬开始进行发掘。这时，在大墓的西北角，一个大洞引起了考古人员的注意。考古人员立刻意识到情况不对，这可能是个盗洞。按照以往的经验，盗墓贼光顾过的墓葬里，很难再有重大发现。二号墓看上去凶多吉少，发掘工作必须即刻开展。但是令人没想到的事情发生了，现场状况显示盗墓团伙是从西北角开始打盗洞。当他们向主墓发起进攻时，盗洞却戛然而止。考古人员推测，或许是因为铺在果盖板上、果底板下的两层基石阻挡了盗墓团伙的脚步。这些至今熠熠生辉的礼器，无一不暗示着一个信息：墓主人很有可能身居高位，权倾朝野。从骸骨判断，这个墓葬的主人是位男性。那么，这位男子究竟是谁？考古人员不禁对自己的判断进行怀疑。如果墓主人是位男性，那他的妻子又葬在了哪里？考古人员要时刻对古墓进行关注，防止盗墓贼的出现。考古工作不是短时间内就可以完成，而是大量的劳动积累和时间沉淀。考古发掘是一项专业性很强的工作，从业人员相较少，又因考古发掘的特殊性，一般群众日常生活中很难接触到，且有些遗迹位置比较偏僻，远离居民区，导致离群众生活较远。有时为了保密，考古工作也不会主动让大众知晓。带着疑问，考古队员开始了对1号墓葬的发掘。相对于2号墓，这座1号墓一开始就不同寻常。它上面覆盖着一层基石，基石可算是厚葬了，因为它要耗费大量的人力物力，规模气魄非常宏大，处处彰显着墓主人非比寻常的身份。由于有些陶器承受不了地面的压力，已经碎裂。但是值得庆幸的是。墓中出土的青铜器保存完好，经过发掘清理，一号墓中出土了大量的青铜器、玉器。青铜壶之硕大，纹饰之精美，铜质之优良，处处都在彰显墓主人的地位显赫。在这片晋国贵族家族墓地中，也属于非常少见。考古人员认为，墓主人实力雄厚，在当时非常的有钱。除了青铜器，人们还发现了象征等级地位的编钟。大部分的编钟都出现了蛇纹，这预示着什么呢？由于墓中没有出现兵器，考古队员对墓主人的性别有了重新的判断，这应该是一座女性墓葬。考古人员没有想到，一座女性墓葬竟然会随葬的雾器如此豪华，而且随葬品都是些大器物。这片墓葬群已经发掘出了三千多座墓葬群，而这座墓葬是规格最大的一座。由于春秋时期男性墓葬规格以及随葬器物数量的等级都会高于他的夫人，但是这个墓室却恰恰相反。考古工作继续着，一般情况，这个深度的墓葬尸骨是呈粉末状的，根本无法研究。但这座墓中尸骨腹部透露出异常。同时期的大部分墓葬基本都已经被破坏，这是一座两千多年前的古墓，规格如此宏大。显示着墓主人的地位显赫。最让考古人员称奇的是，一具破坏严重、支离破碎的人骨。这种深度的墓葬是根本保存不下来的。随着发掘的深入，考古人员又有了新的发现：一块位于腹部的奇形怪状的骸骨引起了他们的注意。在尸骨的盆骨部有一些非常细小的骨结构。考古人员对这些珍贵的人骨进行装箱。他们猜测：难道墓主人下葬时？由于喜欢动物，让动物陪葬吗？现场的研究条件有限，这具珍贵的人骨被带进了考古研究所。研究是什么人能够享受这样的待遇呢？如此高规格的墓葬形式以及陪葬品。这时，考古人员反馈骨骼形态为什么如此怪异？考古人员怀着激动的心情等待着研究。二零一七年，借助当代先进的技术。经过对人骨取样的进一步观察和研究，让人费解的墓主人的秘密即将解开。两千多年岁月的侵蚀，一号墓主人的骨质非常的脆弱，考古人员们小心翼翼的搬运，稍有不慎就会遭到破坏。套箱中有人骨和基石，非常沉重。终于到了打开棺椁的时刻，人骨的不寻常体态让考古人员沉思，他的姿势十分怪异。考古人员带着这一疑惑继续的进行清理，通过对颅骨特征的鉴定，确定了墓女主人是位30岁左右的女性。腹部的细小骨头，根据骨头宽骨，也确定这是人类，并不是动物。考古人员看着墓主人的思考，究竟是什么原因让他英年早逝呢？分开的耻骨宽度，让考古人员联想到墓主人会不会是难产而死呢？然而，根据专家的进一步研究表明。胎儿的头部并没有落入盆骨，说明产妇根本没有临盆的迹象，怎么可能难产而死？那么会是什么导致了死亡呢？虽然骨骼形态完好，但是骨质非常的糟糕。如果能够提取胎儿的 DNA， 就可以对胎儿进行 DNA 鉴定。如果胎儿是男孩，考古人员就可以获得晋国公族的基因密码。看着手中保存完整的样本，吉林大学研究人员却说。这是我见过最差的基因样本，这里面大部分是土，并且 DNA 污染已经严重。后期进行一些处理的话，会把原有的 DNA 破坏掉。但是他们并没有放弃，为了获得专业的古代 DNA 数据，他们开始进行样本采样。采样的重要环节就是去污染。如果去污染不够彻底，他们得到的就是实验人员自己的 DNA 数据。所以防污染措施是非常重要的。把骨骼放进酸中，因为骨骼保存状态不好，人骨被打磨成粉末收集起来。研究人员表明，如果基因可以进一步研究，可以确定母子的眼睛颜色、头发颜色等一系列外貌信息。如果能够提供牙齿就更好了，这样就可以判断墓主人是否是感染病毒死亡。接下来，研究人员经过一系列复杂的操作，只需要等待结果就可以了。这样就能完整的再现晋国贵族的生活原貌。尽管样本很差，但是 DNA 提取结果最终还是出来了。研究人员表示 ，DNA 将进行测序和研究，后期还需要更多的研究和漫长的等待。研究人员介绍，古 DNA 技术想要完美的提取所需样本的 DNA 并不容易，古代样本材料量少，完整性差。其中含有的 DNA 分子，由于存在时间久远等客观因素，极易发生降解、损坏和污染，是一场与时间的较量。每项激动人心的成果背后，都离不开研究人员常年积累的经验和创新技术的智慧。古 DNA 研究仿佛一把钥匙，开启了窥探早期文明的大门。那么，墓主人去世时，腹中怀有大约八个月大的胎儿。风华正茂的墓主人为什么会突然死去？这位被厚葬的年轻女子，她腹中的胎儿又遭遇了什么？这些问题依旧等待着考古工作者们去解答。在大多数人的印象中，中国古代贵族墓葬中，男性墓葬的规格及随葬器物数量、等级一定会高于他的夫人，但是比邻居的这两座古墓却是个意外。考古人员介绍，在湘汾两周墓地已经勘探出三千多座墓葬，这对夫妻墓葬是规格最大、出土器物最为丰富的两座。更值得一提的是，作为妻子墓葬的一号墓，规格竟然超过了属于她丈夫的二号墓，着实令人难以置信。在等级森严的古代，一位女性怎么能有如此殊荣？有人猜测，在两千多年前。这位正值妙龄的墓主人身怀六甲，却意外死去。她的丈夫十分的伤心，心疼哀妻，便耗尽了自己的财力，用超规格的墓葬厚葬了他的夫人和未曾谋面的孩子，也封印了自己的一片痴情。两千多年的岁月变迁，逝者已去，思物犹存。或许通过墓主人及胎儿的遗传密码，我们可以进一步接近真相。未经证实的故事，依然只是猜测。或许在不久的将来，新的考古发现能够还原历史的真相。考古工作可以记载历史、天气、农作、病痛、祭祀、战争，大到国家重大事，小到个人婚丧嫁娶、衣食住行。DNA 的监测可以将一个神秘的国度就此展现在世人眼前，可以从那些最细微的地方研究出一种生活方式、一种社会形态、一种独特的文化。两千多年了，那么遥远又那么熟悉。三千多年后，我们的思想、我们的文化、我们的生活方式，还有或多或少能看到他们的影子，有他们的痕迹。然而，我们可以知道的就这么一小部分。好了，本期视频到此结束，长按点赞加关注，我们下期再见。